0: Bem pessoal, está no ar mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast, o seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers aqui no Brasil, em língua portuguesa, diretamente do famboranet.com.br. Meu nome é Ricardo Rezende e com muito prazer eu serei o host de vocês na edição de número 122 do programa Comigo, ele que é o melhor editor do Brasil, o maior inimigo do Discord, o glorioso Germano
1: Coutinho. Boa noite, Germano. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Eu sinto tanta alegria em estar novamente aqui com vocês gravando o programa, quanto eu sinto ódio por estar gravando de novo no Discord, porque simplesmente essa plataforma me odeia... <risos> Mas vamos que vamos, a temporada vai começar finalmente. E hoje o programa está cheio de coisa interessante, porque, afinal de contas, a gente descobriu qual era o roster final. Tivemos aí a renovação do jogador importante. Então vamos embora.
0: Apesar de você estar tá vendo o título do programa, a gente falar sobre semana 4, pré-temporada. Eu acredito que você, querido amigo ouvinte, Não está muito interessado em saber como foi aquele glorioso jogo de Pittsburgh Steelers 19 e Carolina Panthers 25. Grande parte da turma do Terrão esteve em campo. Geralmente o quarto jogo de pré-temporada envolve mais jogadores que muito provavelmente serão cortados. Foi a nossa única derrota na na pre-season se puder fazer só esse destaque. Mas em termos de preocupação, em termos de lesão, de jogadores que ficaram no rocha final, felizmente isso não veio a acontecer. Então vamos falar sobre o que realmente importa nessa semana, que como o Germano já antecipou, a gente teve o rocha final finalmente divulgado, os 53 jogadores foram, já certos no sábado conforme você já acompanhou nas nossas redes sociais e comentando Germano é, a gente destaca, acredito que nesse primeiro momento o, o corpo de wide receivers porque sinceramente eu realmente imaginei que eles iam com seis ou seis nomes o Eli Rogers era um nome que muitos davam como certo, dada até a boa relação que ele tem com o Bernard Lisberg. É, já é um nome veterano, um nome experiente e que conhece já do esquema dos Steelers e ele acabou sendo cortado. É, esse corte do Eli Rogers me lembrou muito, e eu, eu comentei isso em programas anteriores, é, da situação do Landry Jones meio que ano passado. É, eu acredito que a gente estava tão certo com o Landry Jones, na temporada passada, que dificilmente você via um, uma previsão de roster final sem o, o Lady Jones, e aí, por final, ele mal entrou na pré-temporada, foi cortado, foi dispensado, porque o Dobbs foi muito bem em dois, 2018 na pre-season, e foi o backup da temporada. E esse ano o Eli Rogers sofreu do mesmo jeito, basicamente. Mal teve oportunidade para mostrar serviço na pré-temporada, o Depth realmente está bem completo. Então, a gente levou o Juju, o Dr. McRief, o James Washington, o Ryan Switzer e o D'Altay Johnson. É, você também ficou um pouco surpreso, Germano, da gente... Não levar o Eli Rogers nessa temporada
1: Ricardo, eu Havia comentado no programa anterior que Eu pessoalmente não Levaria seis wide receivers No elenco final, mas mas, Contudo, achava que os Steelers iriam fazer isso pelo histórico Recente da equipe, Da gente nos últimos Anos sempre termos Ido com seis Wide receivers, então Eu fiquei surpreso sim, talvez não Tanto quanto você, já que eu Imaginava essa possibilidade Mas é como você falou o, o Eli Rogers realmente Acabou perdendo a vaga, porque Assim, é, a nossa O nosso grupo de recebedores talvez Seja um dos mais é, Talentosos da liga, digamos Assim, a gente sabe que nos últimos anos Os Steelers são a melhor equipe Draftando o receiver, então Basicamente todo o receiver que chega Por aqui a gente sabe que vai render É compreensível, levando em consideração Tudo que o Eli Rogers não tenha ficado, né? E outra coisa, você falou que o Willard Rodgers era veterano. Assim, né? Ele tem 26 anos, vai fazer 27 agora em dezembro. Realmente já tem uma certa experiência na NFL, mas (risos) é um veterano bem novinho. Mas se você for olhar o Eli Rogers, por exemplo ele era
0: o alvo mais, o alvo mais antigo de Big Bang que estava no roster o Eli Rogers, o Eli Rogers já estava no Silas há alguns anos, é o um veterano na equipe
1: o Eli Rogers era o alvo mais antigo de Big Bang pra você ver que é, a gente tem nomes bem interessantes de wide receiver é como você falou, o Rogers era o cara mais experiente, era um cara que tinha uma relação muito boa com o Big Ben e mesmo assim acabou não ficando porque o coaching staff viu que os outros wide receivers do elenco tinham é, qualidades suficientes para que a presença do, do Rogers fosse desnecessária. Então, sim, a gente tomou um susto inicialmente, mas depois que a gente para para analisar, vira totalmente compreensível a, a saída dele. Não tenho a menor dúvida, ainda mais quando você olha que o Silas não abriu mão de levar,
0: por exemplo, nove linhas ofensivas. Que a gente até ao longo da semana No Twitter Antes de ser o roster final Estava fazendo um quebra-cabeça Para poder poder encaixar o Ulisses Gilbert E o Tuzai Skipper No roster final A gente meio que também já cravou Que o Steelers ia levar Oito L's Dada o desempenho Da linha ofensiva reserva Na partida contra o Panthers Que foi pífia mas não, o Steelers foi firme, se levou 9 OLs novamente. Então, os nomes você vocês já imaginam, o Villanueva, o Filer, o Shooks, o Zac Banner, o Raymond Foster, o De Castro, o Marquis Paulson, o BJ Finney e o Fred Johnson, que é um undrafted, é mais um undrafted, na verdade, do, do Steelers em termos de linha ofensiva, que consegue fechar no roster final. E aí, ele já vem se destacando no training camp, é, é um cara versátil que joga tanto de guarda quanto de técnico então eu acho tem esse valor a gente sabe como uh, o estilo valoriza esses jogadores que possuem uma flexibilidade para poder jogar na OL então, tá, beleza é, 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 se torna mais compreensivo quando a gente tiver a montagem do elenco, como eu disse, assim, essa montagem de quebra-cabeça para quando a gente for chegar no lado defensivo poder ver tanto o Zay Skipper quanto o Ulysses Gilbert. Então, é, Germano, você se surpreende com o Steelers levando nove OLs novamente na temporada?
1: Não, não me surpreenda, como a gente havia comentado também no programa anterior. O, os Steelers eles têm esse histórico recente de levar nove jogadores de linha ofensiva, então tem uma possibilidade de a gente levar apenas oito, era, mas. Mas não me surpreende nem um pouco a gente ficar com os novos.
0: Realizando o um ataque, só para a gente não deixar de citar, corpo de running back, James Conner, Jalen Samuels e Benny Snell. Um dos corpos de running backs, pelo menos entre James Conner e o Samuels. É, bem curioso, eu estou bem, bem entusiasmado de poder estar vendo. Um dos mais novos da liga também, é, com o comando Ed Eddie né como já disse. Eu espero boas coisas sim. E eu torço muito que o Fitch, né consiga usar o jogo terrestre ou os talentos do Conan e do Samuels para poder estar tá querendo Bismet e tudo mais. O fullback, o nosso mais novo capitão dos special teams, o Roosevelt Nix. E o pior, tem que ficar para o final, o corpo de Taed. Se o, o McDonald, o Jesse James e o Grinble eram os três patetas, o McDonald's e o Gringel e Zach Gentry é o que, Germano?
1: <risos> Eu ia dizer que eram os trapalhões, mas falta, faltaria um quarto nome, né? <risos> é, é,
0: é, a, 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 a minha previsão no programa passado era que o Steelers ia chegar no domingo contra o Patriots com um corpo de Thaís diferentes. Até poderia ser. A gente vai comentar um pouco mais na frente sobre essa questão, que o que Steelers... A tentativa não foi, né? É, exato. É Pode comentar agora rapidamente, para ocupar muito tempo depois também, Germano. É, o Steelers ele, ele foi para o mercado tá de sair, isso foi reportado na, na tarde, na, na noite do domingo. É, o Gary Dulek chegou na, nas redes sociais e falou que o roster final do Steelers estava pronto, então meteu o Stay Tuned, contei com o com E maiúsculo, então a gente já imaginou que fosse T.E., a Dick Kiko da NFL Network também disse que o Steelers estava procurando o T.E. E, enfim, não veio nem um T.E., mas não foi por falta de tentativa. Então, na segunda-feira, o, o Field Yates, da ESPN, ele reportou que o Steelers tentou pegar o Rick Seal Jones nas waivers, sendo que o Browns tinha uma prioridade maior que o Steelers lembrou que nas waivers ah, ainda estão sendo levados Em, considerações, em consideração perdão, a, a ordem do draft Que foi como terminou a temporada passada Então o Steelers era o vigésimo time Em termos de prioridade Para poder selecionar algum jogador Que foi cortado no, no dia anterior Então o Steelers tentou pegar o Rick Seal Jones Não conseguiu Ele foi para o Browns E de fato tem nomes no mercado O Luke Wilson, por exemplo O Dwayne Allen é, o Jordan Leggett o já tentou, já botou, ele pegou ele nas waivers, em, ainda nessa off-season. Mas o, o, ele, por prioridade, ele acabou indo para o Bay Buccaneers. Ele foi cortado do Buccaneers e mesmo assim o Stiles não quis pegá-lo. É, então, é, puf, imaginando hoje, terça-feira já é difícil realmente não imaginar que McDonald, o Brimble e o Gentry vão para a temporada regular e, e vai ficar por isso mesmo, o, essa é a primeira off-season, desde 2014, que o Kevin Colbert não faz uma troca no mês de agosto, ele vinha tendo essa tendência já há alguns anos, não quis arriscar, talvez por já ter sido muito agressivo no, no draft, pulando 10 posições para poder escolher o Devin Bush, então, quando eu que trocar, é jogador que a gente pegou, não que a gente mandou embora, como foi o Gerald Hawks, para o Topabelo por uma escolha de Seu Roda da Aerodraft. Então, é, a gente vai, Germano, aí eu acredito que você seja comigo que hoje, pelo menos agora, dia 3 de setembro, terça-feira, às 22 horas e 34 minutos, horário de Brasília,
1: é, o esquilas fazer alguma movimentação envolvendo algum tie até domingo. De Brasília não, né? Afinal de contas, temos que usar o fuso horário oficial do podcast, que é o perdão, RR... que
0: crime, crime. Recife Real Time, cara amigo. Perdão, perdão, Germano. Vou, 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 vou ter que rever minha carteirinha de Recife.
1: Mas é, é isso mesmo, Ricardo, ah, não foi por falta de tentativa, como você falou, a gente, na verdade não, os Steelers em, em, em si, é, ao que aparenta, foram bastante ativos no, no mercado, tentaram buscar alguns nomes para a mas ao que parece nada se concretizou, né? Então, como hoje é terça e a gente joga logo no domingo, a chance de chegar alguém novo é, é bastante pequena. Então, vamos nos acostumando aí com os trapalhões que... Se só tem tu, vai tu mesmo. É o jeito. É, paciência. Lembrando, Ricardo, que assim, a gente fala isso, mas eu acho que eu falo por você quando eu digo que essa alcunha, esse apelido que a gente brinca aqui, é muito mais voltado ao Grimble e ao Gentry, né? Porque o McDonald's, ele é um bom terende. Melhor dúvida. O problema dele é que ele é feito de vidro, basicamente. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai poder contar com ele. Porque se ele Perfeito. se machucar, simplesmente não tem mais ninguém na posição que nos dê um mínimo de segurança.
0: Perfeito. E Tyndt é uma posição que o Big B, durante toda a carreira, gostou muito. Sempre teve alvos, mais de um. Então, a gente olha no passado, tinha o Hit Miller junto com o Matthew e mais recentemente o Jesse James com o Vince McDonald e esse ano o Vince McDonald e quem? Não tem, não tem ninguém por trás é,
1: então... Miserável que soltou uh,
0: aquela bola contra a Denver <risos> <risos> é, bom, é, Exato Exato é, 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 é Incrível, mas são jogadores que o Mike Toney tem com muito carinho né de hoje então a gente não deveria nem estar irritado ah, vai fazer o quê ah, A gente está do Steelers <risos> é, o, o lado da bola, Germano, indo para o, a defesa, a gente felizmente conseguiu encaixar o Tuzay Skipper e o Ulisses Gilbert terceiro. É, o Chile está levando 10 linebackers no total, sendo o TJ Watt, o Bud Dupree, o Oladeni e o Tuzay Skipper como outside linebackers. E o Vince Williams, o Devin Bush, o Mac Barrow, o Tyler e o Lisses Gilbert, o terceiro, como os inside linebackers. Então, existe muito essa tensão de como é que o Steelers iria encaixar esse equipe que realmente, como a gente comentou semana passada não tinha como ele ficar de fora o cara que tá com a mão quente, tá fazendo de tudo, tá teve cinco sex na, na pré-temporada, dois sombossossados enfim, esse é o tipo de jogador que a gente não pode deixar pro mercado ou algo do tipo porque ele, ele perde esse momento e depois para recuperar ele acaba se muitas vezes um andarelo pela liga e não encontra o espaço de fato então, tá no momento, aproveita mantém ele no rosto final, dessa moral pro cara o cara fez pro outro merecer Felizmente ele está aqui e bem breve, a, a história do, do, dos Ice skipper é, do roça final foi muito engraçada porque ele disse, ele disse para os amigos dele que não queria receber nenhuma ligação dentro de 48 horas é, e os amigos dele ficavam só passando trote, metendo trote para ele, tirando onda e tudo mais é, enfim, e ele só soube que ficou no roster final quando a lista realmente saiu para nós, Meros Mortais também e ele meio que ficou sem entender porque ele não ficou sabendo e meio que ficou no ar entre o Steelers falando garoto, você jogou demais na pré-temporada, não tinha para que ficar nervoso, é óbvio que você ia ficar no, no roster final e o e Tuzan é mais um caso de sucesso de jogadores que chega através do, do minicamp por convite e o seu espaço e, e vai escalando a montanha até chegar no rosto final. Então, olhando na, de forma geral na história do Steelers, o caso do sucesso mais recente que a gente possa estar citando é, o, é do Roosevelt Nix. A gente já fez um texto sobre o Roosevelt Nix, contando a história do Nix para chegar onde ele está hoje. Então... É, o Silas sabe esse tipo de talento reconhecer e eu fico muito feliz de ter o Tuzai Skipper aqui hoje no rosto final por mais que a gente já imagine que ele vá ficar inativo um grande maioria dos jogos eu não acredito que ele vai perder espaço para o Ola DNI se saudável, pelo menos hoje ele disse que já treinou enfim, vamos ter uma posição melhor no Jory Report de amanhã mas o Tuzai Skipper merece, por mais que ele vai ficar inativo.
1: Germano. A presença do Skipper e do Ulysses Gilbert de tarde, ou melhor, terceiro, né, <risos> para falar em português, é, me deixou bastante feliz. Isso acho que não é segredo pra ninguém. O Skipper fez belíssimos jogos na pré-temporada. Ele realmente mereceu ficar no roster final. O Gilbert, com certeza, é, garantiu a vaga nesse último jogo ao bloquear um field goal e também pelas, pelas outras partidas dele, mas eu acho que principalmente na a última agora, então tô feliz em ver os dois no, no roster final quanto a questão do skipper, é muito provável realmente que ele fique inativo, mas eu não tenho certeza se o Ola tá totalmente pronto para essa primeira partida, se ele tá totalmente liberado, então não me surpreenderia a gente é, ter o skipper já ativo para esse primeiro jogo é
0: Ola saudável a gente não vai ver o skip provavelmente ativo no jogo. O Ola machucado. O skip é muito provavelmente será ativo. E vamos ver como é que o Ola está em termos de participação de treino e de report. É, defesa a mais, eu, eu acredito que a gente não ficou com maiores surpresas. Então, linha defensiva dentro do que a gente esperava, formada pelo Khan Hayward, o Tweit, o Hagrave, o Tyson Alualo, o Azaia Bugs e ele, Germano, por favor.
1: Ele, o meu menino, o Dama Keller.
0: The McCullers, mais um ano, mais um ano garantindo, se consagrando no meio da turma do terrão, garantindo mais um mais um ano de contrato com o Pittsburgh Steelers. Parabéns, The McCullers Os cornerbacks, dentro do que a gente esperava, o Joe Reid, o Steven Nelson, o Mike Hilton, o o Warren Burns e o Jesse Lane. Eu acredito que essa unidade de cornerback era a que estava mais fechada de, do elenco, incrivelmente. Eh, desde o início a gente vem falando já desses nomes. Muito difícil que fosse algo diferente. Os safeties, a gente teve o Sean Davis, o Terrell Edmonds, o Ken Kelly e o Jordan Dangerfield. O Dangerfield é um cara que tem muito valor no Special Team, já é um cara experiente. E o Marcus Allen, convenhamos, desde o Training Camp ele não vem atuando bem. Apesar de ter forçado o Fumble na pré-temporada, ele no jogo contra o Panthers teve um ângulo de técnico patético. Então, eu não, eu não fico surpreendido com o corte do Marcos Allen. É, fomos com os quatro safeties em temporada... É, desses nomes que você tem agora, Germano, alguma surpresa pra você ou dentro do esperado?
1: Ah, o Cam Kelly, que é aquele cara que veio da... da eu esqueci o nome da liga, é AEF, né? se não estou enganado. Ele era um cara que não foi surpresa pra gente, porque no programa anterior, acho que todo mundo cravou a permanência dele. Ele realmente também fez por merecer ficar no roster final. Talvez o nome do Dangerfield tenha sido mais, é, mais surpreendente, porque, na minha opinião, pelo menos, a disputa dele com Marcos Allen ainda estava bastante aberta, mas é como você você falou, ele tem um valor no special teams, então também tem mais experiência que, que o Allen, e por isso ficou. Mas acredito eu que a permanência dele se deu muito mais pelo fato de que a gente não teve outro jogador é, suficientemente bom para disputar uma vaga, do que pela habilidade em si do Dangerfield na pré-temporada, do que ele mostrou. É aquele negócio, ó, é como eu falei anteriormente, só tem tu, vai tu mesmo. Perfeito.
0: E o, 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 o special team fechado com o Chris Boswell como kicker, o Jordan Barry como Panther e o Cameron Kennedy como o long sniper. Acredito que aqui também a gente já havia começado a comentar na semana passada. Não tem maiores surpresas. O Boswell inclusive foi elogiado pelo Tony. O tem entregue tudo o que foi solicitado pela comissão técnica e na visão deles tendo a volta a volta por cima. o suficiente para ele manter a vaga dele no roster e ele ganhar o bônus que o Silas tinha adiado para pagar somente agora, no final de agosto, após a pré-temporada. Está lá com, acredito, pouco mais de 2 milhões e meio na conta bancária por conta disso. Sucesso... É, vamos, vamos torcer muito né, para o Boswell encontrar os caminhos de volta, a gente sabe como isso custou caro a temporada passada e, eu, e, e a gente sabe isso aí, eu, você, Germano, amigo ouvinte você sabe, que se o Boswell seguir nessa maré de azar no terceiro, quarto jogo o senhor não vai ter paciência vai cortar, vai mandar embora mesmo então, que o Boswell
1: reencontre o caminho, a gente sabe Como... é, a gente sabe Então... A vida de kicker É uma vida bastante difícil na NFL É uma posição que tolera Pouquíssimos erros Então o Boswell tava com a batata assando Ele ganhou a vaga No training camp, derrotou o Matthew Wright Que foi, claro, cortado Mas, com certeza Ele tem que ficar de olho porque se ele Começar a vacilar Feito fez na temporada passada, com certeza O time vai mandar ele embora ele Aquele cara que simplesmente não pode ter muitos erros que se ele tiver é como você falou com certeza o coaching staff não vai ter muita paciência
0: porque que ano temporada passada três jogos já conta dele basicamente se ele acertar um dos chutes só pelo menos a gente tava no entre dos playoffs
1: em resumo exatamente e, e é inadmissível um time perder e ir para os playoffs por causa do kicker é inadmissível
0: eles com toda a sua paciência toda a sua paciência tá dando essa nova chance para o bosso porque sabe da capacidade que ele tem então, riscada aqui na nossa pauta, Germano, roster final. Ah, antes de fechar só, roster final, dar uma passada bem rápida, só para citar os jogadores que estão no Practice Squad da equipe. Então, a gente comentou agora há pouco do Marcos Allen, o Trey Edmonds, o irmão do Terrell Edmonds, o running back, o Darwin Gray, foi a nossa escolha de sétima rodada no draft, o Tevin Jones, wide receiver, o Trevor Matts, o cornerback o R. Mondo, que foi a grande surpresa, acredito eu, dessa pré-temporada, um defensive line que jogou muito bem, muito bem mesmo, surpreendeu um cabeludo, que 72, não conhecia, que pouquíssima gente sabia quem, quem ele era, e teve a pré-temporada fenomenal, garantiu, escalou essa vaga até a ah, o practice squad do Steelers. O, Pre- o Patrick Morris, o Kevin Raider, o tie-in Kevin Raider, o Christian Scotland-Williamson, esse ele ficaria no no practice squad de toda maneira, porque ele faz parte do programa internacional de jogadores da NFL, então o Steelers tem direito a levar 11 jogadores, e não 10, como grande maioria da NFL, ele faz parte do mesmo programa que o Duzão faz lá no Dolphins. Então, Duzão lá no Dolphins e o Christian aqui, é, como sair o britânico tá aqui conosco para mais uma temporada o robert spillane o linebacker e o johnny holton que pode, poderia ter ficado no rosto final a gente até imaginei que ele ia ficar no rosto final pelos comentários que ele estava fazendo nas redes sociais mas ele acabou retornando para o practice squad E provavelmente é um jogador que se acontecer qualquer coisa É o primeiro em termos de prioridade Para subir subir, ao elenco principal Agora sim, Germano Riscando o roster final do Steelers Vamos para a nossa queridíssima edição do Tony Tuesday, a primeira de 2019. É sempre bom ouvir o Mike Tony. É, eu espero que vocês tenham gostado da arte que a gente preparou, no que o Danilo preparou no Twitter para a gente poder fazer uma thread e focar tudo que o Tony comentou. Então, basicamente, eu até eu vou começar falando Tony Tuesday Como eu terminei É é o Tony falando sobre tudo E dizendo absolutamente nada Como já é tradição Do nosso head coach Então é aquilo de sempre Rasgando elogios para New England Patriots Rasgando elogios para Tom Brady é, a gente até estranha quando o Tony fala bem de time bom e de jogador bom Porque o Tony geralmente quando vai enfrentar, não sei, é, vai enfrentar na próxima semana Não sei, diga um quarterback folclórico da NFL, Gê, mano,
1: por favor Fitzpatrick.
0: Vai enfrentar o, o, o Fitzpatrick, parece que vai enfrentar a reencarnação de Damarino é, Você já conhece, já sabe como o, o Mike Tony é de forma geral, então rajou elogios para todo o time de New England, dispensa maiores comentários, atual campeão do Super Bowl, é, ele vai estar enfrentando eles, o então, ele falou que vai ser um tremendo desafio, é, jogo difícil, mas que eles têm que focar no que o Steelers tem que controlar, tem que focar no trabalho deles, e sabe que contra New England os detalhes é o que importa, na partir da temporada passada, o a gente venceu Beleza, maravilha Foi uma vitória que a gente ficou doido É uma vitória para lavar a alma Depois de tantos anos voltando a vencer O Patriots Mas é, Eu não queria ser um chato para botar esse asterisco Mas tem que ser, Germano Não sei se você vai concordar comigo O Patriots naquele dia errou mais do que o normal O Patriots cometeu muitas faltas O Patriots teve muitos drops e isso não é característica de New England. Então a gente não pode contar de novo com isso. E sabe muito bem que isso não vai acontecer provavelmente no domingo. Então, beleza, a gente venceu, mas tem que botar essa. levantar essa bandeira de. o Pedro Azul somente 10 pontos. Então, enfim. Foi um jogo atípico de New England A gente não pode Estar levando isso E o Tomlin, de acordo com a entrevista, muito bem Contar com isso Para a partida de domingo o Tom Lee, ele não comentou com, sobre jogadores machucados. Ele só disse que alguns nomes que figuraram as, as semanas les, lesionados devem voltar a treinar na quarta-feira. Quarta-feira é quando vai sair o Edu Report. Vamos acompanhar Twitter, Black o Instagram, Black A gente vai estar postando para vocês esse, esse relatório de lesões. O Tony também elogiou o Knicks por esse deleito capitão do time. Não tem nem que. Entendeu que destacado o Knicks, eu comentei até no Twitter que pra mim toda vez que o Knicks recebe algum reconhecimento, eu fico dez vezes mais feliz do que se fosse qualquer jogador normal, Knicks merece demais e o Tony sabe muito bem disso, com relação a esse ponto Germano e aí é, é o ponto que eu vou finalizar a coletiva do Tony pra gente emendar com outro assunto, então o Tom, ele comentou que pretende dosar e administrar o número de snaps que os rookies vão ter, porque vai ser a primeira experiência deles na NFL e outro ritmo de jogo, jogando fora de casa e Foxboro contra o campeão em ritmo de festa e blá blá blá, essas coisas de de sempre, para não botar basicamente o Devin Bush que a gente sabe que hoje que é o único Rook em posição de estar iniciando uma partida pelo pelo Steelers. e isso gerou repercussão hoje pela tarde então já sai gente na mídia falando, ah, mais uma temporada o Tony vai botar o Bush no banco o Depp de Chart saiu, Vice Williams titular, o Mac titular, Devin Bush reserva. Já começa o desespero por parte da torcida e por parte principalmente da mídia que fazia tempo que estava esperando só ter um, um escarcel para poder criar. E o circo, o um pequeno circo, na verdade, foi montado em cima do assunto. Então, é, antes de jogar a bola para vocês, Germano, é, já tô aqui com o raciocínio. Eu, a, a minha opinião, sinceramente, a respeito disso E eu comentei bastante No nosso QG é, Depth Chart para mim, é só coisa de medem Na NFL de hoje Você não pode levar a sério o Depth Chart Quando é lançado O, o Matheus, membro do 45 Jardas Faz parte do nosso QG Conversa conosco Ele foi muito feliz na colocação Onde falou que o termo titular na NFL Atual é muito vago E eu não posso concordar mais Então não é porque o Devin Bush não está listado como starter necessariamente na posição que ele não vai ter snaps. Ele vai ter para mim, e eu cravo isso, posso estar errado como eu erro toda vez, mas vamos lá, um dia eu acerto. Para mim o Devin Bush vai ter tantos números de snaps quanto qualquer outro jogador defensivo, independente se ele vai ser, se ele está listado como reserva ou do que o Tom falou. Eu sinceramente não acho que ele vão prender o o Devin Bush, esse, esse papo de estilo, esse prender já foi por água abaixo há muitos anos atrás, que não lembra na abertura da temporada de 2015. É, o Bud Dupree Na sua primeira partida Foi em 2015, Germano? Foi 2015, o Bud Dupree Na sua primeira partida Fazendo o em cima do Tom Brady E na de perspectiva dele Começar jogando é, O Terrell Edmund Sem parada passada Ele foi o, o rookie O jogador de defesa do Silêncio Com mais snaps O DJ Watt, quando teve rookie Também já começou jogando é, E botou o James Harrison No banco na época, inclusive O DJ Watt Então... Sempre se gera uma overreaction, na minha opinião, sobre esses assuntos. E até a gente ver o time de fato na primeira primeira partida, a gente não vai conseguir ter uma posição, uma opinião um pouco mais... Formada. Se tivesse que arriscar, palpitar. Eu não acho que o Bush vá ter snaps reduzidos, ele vai participar de tantos snaps quanto qualquer outro jogador defensivo. Lembrando que o Kit Butler adora, 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 adora rotacionar os jogadores. Então. É, é, esse termo titular na NFL, como o Matheus disse, é muito vago. Então, eu, eu, eu não vejo motivo para preocupação sobre esse assunto não sei qual a sua opinião, Germano, a respeito disso
1: concordo totalmente com você Ricardo, eu acredito que o termo jogador titular na NFL não tem tanto peso como tinha em anos anteriores e quanto a essa questão do, do Tom dizer que os rookies vão ter uma dosagem de snaps, eu acredito que pelo menos em relação ao Devin Bush isso aí não vai vá, não vá se concretizar, a gente simplesmente precisa dele jogando é um cara que é um rookie, beleza mas diante da nossa necessidade ali na posição, eu tenho certeza que ele vai ter bastantes snaps e como você bem falou, o Keith Butler ele gosta de fazer rotação a gente vai ver muito Vince Williams em campo muito Baron, muito Devin Bush e muito Tyler Marakevich também o Ulysses Gilbert deve ficar inativo dependendo do plano de, de jogo da defesa, mas os outros linebackers eu tenho certeza que vão ter muitos snaps.
0: Eu espero o Kevich sinceramente só os special eu tô
1: re... Rezando para não vê-lo em campo Na
0: defesa, com todo o respeito
1: Mas depende, depende Eu, eu, eu gosto do Mara eu acho que ele é um Jogador que tem um, um papel Importante, além dos special teams E não ficaria triste de vê-lo em campo não <risos> Talvez em uma jogada que, que peça três linebackers E aí para não botar o Vince Williams Que dentre os quatro deve ser O pior na cobertura, a gente bota o, o Mara Mas enfim, aí a gente é aí é Falar de situações específicas
0: Em resumo, caro amigo torcedor, não entre na pilha do que está sendo comentado é, vamos esperar o jogo de domingo não, não vamos crucificar se na primeira campanha o Bush não entrar mas ele vai ter snap, isso é o que importa então vamos relaxar, vamos ficar tranquilo. Ah, mais sobre coisa boa Germano é, tivemos extensão no Steeler, jogador ganhando mais dinheiro foi o nosso queridíssimo CB, Joe Hayden. Ele ganhou uma extensão de dois anos, ficar no Steelers. Lembrando, o Hayden, ele tem contrato hoje com o Steelers em 2019 e 2020. A extensão foi para mais dois anos, então 2020, 2021, 2021. 2022 então em termos de valores eita, perdi os valores do Rei aqui
1: foram 22 milhões ao total com 16.8 garantidos, se eu não estou enganado
0: foram uma exceção de dois anos 22 milhões com 16... Ponto 8 milhões de bônus para o Joe Hayden E só aproveitando que o amigo ouvinte ele questionou a respeito do, do cap do, do quanto a gente consegue absorver basicamente de cap Jogar um pouco mais de dinheiro do Hayden para o futuro Já que o contrato dele vai ter mais tempo Então foi o queridíssimo leitor Fernando Moura Ele comentou que a restauração do contrato do Hayden e A abertura do 7M de cap É... Eu sei que teve gente, Fernando, que realmente reportou no Twitter, depois da renovação do Hayden, que iria abrir 7 milhões, mas essa informação realmente não não procede. Infelizmente, seria muito bom se pudesse abrir 7 milhões, mas não abre 7 milhões. Então, a gente tem tem um guru do Cap do Steelers no Twitter, que é o Ian Whetstone, e a gente mandou uma mensagem para ele no domingo à noite, para poder entender esse cap, porque realmente 7 milhões é muita coisa, dado ainda o alto valor de bônus que a gente está dando para o Joe Hayden, que é basicamente 17 milhões. Então, com esse valor, não tem como ser de 7 milhões a abertura do cap. Então, o máximo que o cap vai abrir é algo de 3 milhões, estourando 3 milhões e meio que a gente abre de, de folha no nosso cap space. Então, não foi, infelizmente... É, eu também esperava que fosse algo mais positivo, mas só de já ter garantido o Hayden um dos melhores jogadores do time, já é mais do que motivo para se comemorar. E respondendo a sua pergunta, só se já tem o engatilhado, seja Waivers ou Free Ages, não, não se fala nada atualmente, em termos de boato, pelo menos, do Steelers hoje, novamente, no dia 3 de setembro, está de olho em alguém. Pode ser que esteja, mas nenhuma informação, pelo menos, em relação a isso. Foi vazada. E é, mano mais uma extensão de dois anos para o Joe Hayden seus comentários,
1: por gentileza. A inovação simplesmente é essencial. A gente sabe que os Steelers não têm um histórico bom de afitar cornerbacks. Então, é uma posição que infelizmente, nos últimos anos, a gente acabou pecando. A gente acabou tendo, tendo grupos não tão bons. O Hayden, como os ouvintes sabem, ele veio pra cá depois de ser cortado pelo Cleveland Browns. Então, não foi um jogador que foi escolhido pelos Steelers, ele veio do mercado digamos assim, e com certeza é o nosso melhor cornerback atualmente. Como a gente não consegue draftar alguém bom pra, pra atuar naquela posição, a gente tem vários e vários exemplos disso, o mais recente e catastrófico exemplo é o Art Burns que continua na equipe, não sei porquê <risos> mas enfim, então a renovação do Hayden por vários motivos foi essencial, porque é, é o melhor jogador da posição que a gente tem é um cara que é um dos líderes da defesa e principalmente pelo fato de que a gente simplesmente não acerta em cornerback no draft, é o contrário do wide receiver, que a gente sempre escolhe alguém que rende cornerback não, a gente é, costuma escolher jogadores que não dão certo na NFL.
0: Os dois cornerbacks titulares, como você bem comentou, Germano, são jogadores do mercado, não são jogadores via draft. A raridade, se for olhar a defesa do Steelers, é, é a única posição, basicamente, que não, é de algum, que não são jogadores via draft. São jogadores do mercado, do outro dia, o Joe O'Reilly quanto o Steven Nelson do outro lado, olha a, a defesa titular, Hayward Draft Tweet Draft, Hargrave Draft Vince Williams Draft, Devin Bush Draft DJ Watt Draft e Dupree Draft, Terrell Williams Draft Sean Davis Draft e o, e o, o
1: Nelson e o, o Hayden jogadores do mercado é literalmente a defesa inteira, exceto os dois cornerbacks titulares, é literalmente isso até, até é, defesa é e até
0: o ataque também, se olhar bem direitinho, só o Mooncryph. Não, bem, o McDonald's não, esquece. O McDonald's não foi draft, foi troca.
1: No noiva também, não foi draft, mas enfim, né? A situação dele é um pouco diferente. É, é, verdade, verdade o
0: Ataque não, esquece. O Foster também não, o é também não.
1: Verdade,
0: é. O ataque tá meio, O ataque não tá tão. Não tá tão assim, não. <risos> eu pensei no, 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 no jogadores que vieram logo em mente, o Paulo, o De Castro o Big Bay, o Juju e o Cone não estamos fazendo um é, trabalho exatamente mas... ruim, né, né Ricardo <risos> <risos> É, maravilha, beleza é, acredito que a gente, com relação aos pontos do estilos conseguimos tocar em todos, vale a menção para o, os capitães da equipe que foram divulgados então no ataque vamos ter Big Ben e o Marquis Pounce, mais um ano, como líderes no ataque. O Canreio sendo segue sendo o nosso capitão na defesa. E o gloriosíssimo Roosevelt Nix como capitão do Special Team. Lembrando que isso é feito através de votação dos jogadores. São jogadores que selecionam seus capitães. E sempre bom ver o Nix com esse reconhecimento entre o... Os, os demais atletas, é, essa posição de capitão do especial Team nos últimos anos tem dado muita sorte, porque a gente teve o um Matakevic depois o Boswell. Eu espero que não ziquem o, o coitado do Knicks com essa nova função e seja sucesso. Mas é, a gente tem certeza que o Knicks vai fazer o possível para que seja. Vamos lá, mano, para as perguntas da audiência. O, o Mário Anderson falou, perguntou no nosso Instagram se achamos que a nosso OL vai regredir com um técnico novo. Mário, na minha humilde opinião, eu não acho que vá. O Sean Serrett é um nome que já está na asa do Mike Munchak há alguns anos. Ele já está no Steelers até há mais tempo que o Munchak é importante lembrar que o Sarrett ele meio que assumiu a linha do Steelers em 2013 depois que o Steelers começou com a campanha de 0-4 naquela temporada é, o técnico de linha ofensiva foi basicamente retirado das suas atividades e o Tonley assumiu a unidade junto com o Sarrett e depois o Steelers conseguiu engrenar na temporada e quase foi para os playoffs. Então, eu não acho que a gente vai regredir. Gustavo Torres, no Twitter, perguntou Pelo que foi reportado no training quentes atuações no jogo da pré-temporada, podemos, enfim, dizer que temos unidades equilibradas diante da evolução demonstrada na secundária? Gustavo, essa é uma esperança que eu entro todo ano, aos quatro anos pelo menos eu sempre imagino que a gente vai encontrar finalmente o equilíbrio entre ataque e defesa, e parece que não não consegue, ou o ataque está muito bem, ou a defesa está muito mal, ou a defesa está muito bem, ou o ataque está muito mal, então é difícil encontrar esse equilíbrio, eu não vou quebrar a cara novamente e cravar aqui, que finalmente a gente vai, é promissor, de fato, com dados reforços que principalmente a defesa teve, mas a partir de agora é que a gente vai conseguir ter um, um, um diagnóstico muito melhor de como é que vai funcionar isso e nada é melhor do que um teste contra o peito logo de cara eu torço para que seja Mas eu não vou Cravar e ficar em cima do muro nessa
1: Bom, eu vou fazer diferente Eu não vou ficar em cima do muro Eu vou dizer que sim Eu creio que nós teremos sim Unidades mais equilibradas Digamos assim do que do ano passado Acredito eu porque a defesa na minha visão melhorou E o ataque infelizmente Acredito eu que vá dar uma piorada Não porque o porque vai existir uma queda muito grande ou algo do gênero, mas sim porque é, ano passado nós acabamos lançando muita bola. O Big Ben lançou para mais de 5 mil jardas, tivemos dois agressivos com mais de mil jardas. Enfim, acredito eu que esse, que esse nível não vai ser mantido para essa temporada, mas isso não quer dizer que o ataque vá mal, ao contrário, eu acredito que o ataque vá bem sim. Mas eu acho que a discrepância do ano passado entre ataque e defesa com certeza vai ser diminuída. É, vai não vai ser tão grande Em razão tanto da melhora da defesa Como uma pequena piora do ataque germano. É, Vamos seguindo O Alexandre
0: Diniz Ele perguntou Ricardo, qual a possibilidade De ver outro novato em campo além do Devin Bush Eu queria muito ver, Afirmar que a gente vai ver muito do Dionte Johnson Esse ano, um jogador que me entusiasma Bastante mas hoje, sinceramente, eu tenho até dúvida se o Deontay John Johnson vai ser ativo para os jogos. Realmente não sei se a gente vai ver o Deon John Johnson ativo entre os 46 que vão para o jogo. Posso que sim, mas fora ele, Germano, eu pelo menos é, não imagino que a gente vai ver outro. Olha olho da classe, vamos lá, Boost, beleza, ótima. Sim, mas a gente vai ver muito de John Ontem Johnson, talvez. Jesse Lane, não Não acho que ele vai ser Jesse Lane O Zac Jaitry O foda opção vai estar lá Disponível o, o Lisses Gilbert o, o Santos Smith Já foi cortado O Darren Gray Tá no practice squad Então o Ben Snell E o Ben Snell Perfeito o Ben Snell Não são jogadores Sinceramente que eu espero Ver em campo Como o Alexandre tá perguntando Fora o Devin Bush
1: Olha, eu acredito que o Deontay Johnson A gente vai é, Vai conseguir vê-lo em campo Em alguns snaps Eu acho que ele vai ter Algumas oportunidades Que a gente Ande de wide receiver eu Espero na verdade que ele, que ele vá ativo Pro jogo E Outro, talvez o Benisnell, mas também não apostaria. Eu acho que se for para dizer o nome de alguém, se for para apostar em alguém, eu apostaria no Diotta Johnson mesmo. apostar, eu também estaria junto com você, Germano.
0: É, vamos lá, o Guilherme Bersagui Ele perguntou se Acha que o Juju vai render o mesmo que na última temporada Considerando que esse ano O foco da defesa é É todo nele, quer responder essa Germano?
1: Quero, quero sim, veja só é, O Juju no último ano Ele teve 1426 jardas 7 touchdowns e 111 Recepções, e um desempenho Muito, muito, muito bom Tenho, Sem dúvida alguma de Wide receiver número 1 e, inclusive De wide receiver Número 1, digamos assim No alto escalão da liga, entendeu? Então dizer que ele vai ter outra temporada dessa É dizer que ele vai ter uma temporada Entre, com certeza Sem sombra de dúvida, os 10 melhores Wide receivers da liga Em em questão de rendimento É complicado, é realmente complicado Eu no momento acho que Não, que ele não vai render o mesmo Da temporada passada, simplesmente Porque a temporada passada foi uma temporada Excepcional, eu acredito que ele com certeza vai passar de mil jardas, deve ficar naquela média de 1.200, 1.300, e o número de touchdowns eu não tenho ideia, mas se fosse para apostar, eu diria que no máximo ele iguala o rendimento, e isso não é porque eu não acredito no Juju, eu realmente acho que ele é um baita wide receiver, mas quando você pensa e soma o fato de que as defesas adversárias realmente vão focar mais nele, já que ele agora realmente é wide receiver número 1, um. quando a gente lembra que temos um, um corpo de recebedores muito bom, quando a gente que lembra também que os running backs vão se envolver muito no jogo aéreo então acredito eu que se fosse para apostar, eu apostaria em um rendimento parecido e não superior ao do ano passado. Perfeito, Germano é, vamos lá para o Robson Carlos,
0: ele perguntou sobre como nosso secundário vem sendo pelo menos nos últimos anos já falamos em CB, mas não fomos atrás de safety, acho que seria melhor de atrás de safety ou focar em TE, é, eu iria atrás de, de um safety mas a gente olhando, parando para pensar, a gente teve o Sean Davis machucado por grande parte do Frenicamp, para o parto da pré-temporada, e o Stiles não moveu o um músculo para ir atrás de um safety, isso quer dizer que eles estão extremamente confortáveis com o que tem hoje, isso não quer dizer que eu concorde, eu acho que a gente, o mercado de safety é um mercado que está extremamente, extremamente em baixa e dá para pegar alguma barganha no mercado sim mas eu não vejo o Steelers focando em safety e a única coisa que foi reportado é focando em TE então são duas posições as maiores posições da equipe necessidade de posição da equipe hoje é, seria ótimo se a gente os dois, não acho que safety vem. Quem sabe a gente ainda pode vislumbrar um TE ao longo da, da temporada. Vamos torcer para isso, mas como a gente já comentou hoje, dada a posição que a gente se encontra hoje na pré-temporada, na temporada regular, já para começar, é,
1: não deve vir. Uh... Sim. Um jogador novo vai ser um Tarendi, até porque a gente vem procurando uhum. um jogador nessa posição, como a gente bem falou no programa no início do programa, e também pelo fato de que a gente tem muito investido na posição de safety. Afinal de contas, os nossos teoricamente titulares são simplesmente uma escolha de primeira e uma escolha de segunda rodada. Então, se for para apostar em alguém, eu diria que seria na posição de Tarendi.
0: É, vamos só para mais uma pergunta Germano é, Foi do Thiago Fernandes Se há mais alguma posição um jogador além de ainda Dá para trocar, melhorar após a escolha de 53 é, Acho que a gente acabou de responder isso Com o um respondendo do Robson é, Na minha percepção é a posição de safety Você não comentou a sua Germano Mas eu acredito que também seja né, isso? Germano, não consigo lhe ouvir Respondi que sim <risos> Ah, perfeito. perfeito Então, tranquilo é, vamos encaminhar as considerações finais. Como estamos em vésperas de temporada regular, não pré-temporada e temporada regular, então já deixe, Germano, aquele seu belo palpite do jogo contra o New England Patriots. Partida no Sunday Night Football, do domingo, para você terminar o final de semana daquele jeito com estilas. Na televisão O Germano pode tocar o barco
1: Beleza, bom é, para as minhas considerações finais, eu vou também e também lhe convido a fazer isso Ricardo, a trazer um matchup que você ache importante para o próximo jogo, feito a gente fazia na, na temporada passada dos podcasts, então é, eu vou trazer a questão da disputa entre o nosso grupo de recebedores e a secundária dos Patriots, uh, especificamente ao duelo do Juju contra o Stefan Gilmore. inclusive o Gilmore deu uma declaração nos últimos dias, é, porque ele foi perto, porque sobre o que ele esperava do Juju, já que agora ele seria o adversário número 1 do time e conseguiria é, ter um desempenho à altura dessa posição. E o Gilmore basicamente falou que ele vai ver, que ele sabe que o Juju é um ótimo jogador, que ele acompanha o jogo do Juju, que ele vê que o Juju vem melhorando com o tempo, sabe que é um jogador perigoso, mas que o primeiro grande teste dele vai ser esse, vai ser jogar sem o Anthony Brown do lado, sem um cara que é um dos melhores adversários da liga, ser assim, um cara que chama querendo ou não, a atenção toda para ele da defesa adversária, então o Gilmore disse que tá ansioso pro confronto e que quer ver basicamente do que o Juju é feito, é, outra coisinha também que eu queria destacar rapidamente, é que esse jogo tem um, uma situação interessante, nós pela primeira vez em muito tempo não enfrentaremos o, o, o New England Patriots com o Gronkowski, né, que com certeza absoluta, nos últimos anos foi o nosso maior pesadelo, a gente se simplesmente parecia não saber marcar o Gronkowski, então a aposentadoria dele aí é, com certeza vai, vai tornar um jogo bem interessante ou pelo menos diferente do que os jogos nos últimos anos foram enfim, é, para palpite eu diria que vamos perder esse jogo, até por ser fora de casa, até pela infelizmente freguesia nesses últimos tempos, então se tivesse que dar um palpite eu chutaria é, um 20, 28 a 17 ou 24 a 17, a Algo nesse sentido
0: Perfeito Germano, muito bem lembrado A questão dos matchups Como nós estamos acostumados a ser o host do programa Danilo que faz isso com bastante maestria Me passou bastante despercebido Então, seguindo Para a conclusão O o meu matchup, se você fala que é dos wide receivers do Steelers Contra a secundária do Patriots Eu vou na contramão, sendo que agora Os wide receivers do Patriots Contra a secundária do Steelers é, foi muito debatido ao longo do programa Vocês amigos ouvintes Mandaram perguntas para a gente Falando sobre a secundária dos Steelers E de fato Agora com o Terrell, Terrell Austin ah, Sendo auxiliar da unidade e Tudo mais A gente vai ver a expectativa de Saber como é que a gente Consegue, cons- consegue turnovers E a gente vai Segurar esse ataque aéreo do Patriots com o Josh Gordon, o The Thomas está de volta, Julian Edelman, então vai ser sem dúvida... Um, um matchup muito interessante de se assistir até porque o, a, o Steelers ele nunca interceptou Tom Brady jogando em Fox Moro Tom Brady nunca foi interceptado por Pittsburgh jogando em casa, então já é algo pra gente poder estar observando e também lembrar que a outra parte do Steven Nelson foi na final de conferência contra tava no Chiefs, contra o Patriots e, e ele foi dizimado pelo Tom Brady então vamos ver se o Nelson vai ser o, o cara ainda que o Brady vai estar tá procurando para poder fazer as suas jogadas então fica aí o destaque secundário secundária do Steelers contra o corpo de recebedores do New England Patriots com relação a palpite infelizmente eu estou com o Germano como a gente já comentou no início no programa de na verdade sobre a tabela da temporada é, a gente olha um jogo contra a New England Fora de casa, é difícil a gente ver uma vitória. A gente vai sempre torcer, obviamente, pelo resultado positivo, mas como tem que ficar, não tem que ficar em cima do muro aqui, eu acho que a gente vai perder por um placar. Vai ser apertado o jogo, mas coisa de 20 a 17
1: para New England ao que aparenta provavelmente o Cam Kelly vai ser titular, né? A gente não sabe como tá a situação do Sean Davis, mas ele é um cara que tá machucado, que eu não lembro nem se ele chegou a jogar na pré-temporada e se jogou foi muito pouco, então talvez o Cam Kelly tenha que ser o titular e isso aí apenas reforça essa questão do do embate entre o nosso grupo de de secundária em si, no sentido amplo, com o grupo dos recebedores dos Patriots né? isso aí talvez também acabe fazendo diferença, infelizmente de forma negativa pra gente. O Can Kelly foi
0: reportado que hoje treinou como titular a gente não sabe realmente a situação do Sean Davis se ele vai estar saudável o pro jogo provavelmente vamos saber de um report é... mas sim algo a se observado o Can Kelly acho do, da Alliance American Football da AEF voltando pra NFL Agora, é isso pessoal Muito obrigado por mais um programa Conosco, é muito Bom estar com a temporada Regular de volta, principalmente Para a gente poder estar Mais próximos e mais ativos Junto a vocês Não esquece De deixar a avaliação Lá no iTunes sigam no Spotify a gente felizmente consegue chegar em mais pessoas devido ao número de seguidores que estamos acumulando no Spotify segue a gente no iTunes no Google Podcast e estamos já no famoranet.com.br fiquem ligados que na nossa página vamos voltar com os previews de jogo o nosso redator José Santos estará disponibilizando os textos mais frequentes para vocês A partir de agora Dessa primeira semana E estaremos de volta aqui Na próxima semana Comentando sobre Steelers e Patriots Na expectativa Sempre de uma vitória Por mais que o cenário não seja Favorável para nós Um grande abraço E até a próxima